0: Advertencia, el programa que está a punto de escuchar es completamente absurdo, sublime, sobrevalorado. Se recomienda discreción.
1: Me gusta mucho el cine experimental. El más abstracto del mundo. La película tiene ese aspecto filosófico, pero bueno, problemas de presupuesto. Son secuencias de 40 minutos, 45 minutos la gente pasada de alcohol, pasada de, de, de LCD, pasada de crack. Estás volando en otra dimensión. Con Solo con luces estroboscópicas la, la puedes pasar bárbaro y no tienes jaque. Pues, ¡Sexo! No, ¡Arte! Dar vuelta a la cámara es muy fácil. Dar vuelta a sus ojos es difícil. Indirectamente Kubrick me educó porque... <risa> Hay que jugar con el espectador para que el espectador se, se divierta. Pretenciosos
2: empedernidos un podcast sin escrúpulos. Estoy es muy orgulloso. Hola a todos pretenciosos, bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de Pretenciosos Empedernidos. Esta vez vamos a hablar de el slasher, terror, horror, género como le quieran llamar. Slasher. Saludos a mis compañeros Henry y Juan José. ¿Cómo están?
0: Hey, hola, muy hola bien. A todos. estamos más pretenciosos que nunca el día de hoy.
2: <risa> ¿Cómo les va con este género, como, como sea? ¿Les gusta bastante o okay? qué?
0: Pues ya que yo crecí viendo ese género, mi papá tenía un café internet, yo tenía como unos 8 años y yo me iba para allá a es que hacer tareas. Me ponía a ver las 8 o 10 películas que tenía en ese momento pensé allá en la calle y así fue como empecé con, con Freddy Krueger.
3: ¿Qué más los papás tenemos? Porque yo también empecé a ver este género por mi papá, porque le encanta. En especial una película que se llama Jeepers Creepers. Un clásico, yo creo, a estas alturas ya.
0: Mi parce, yo, yo quedé traumado con Jeepers Creepers porque yo me la vi cuando tenía como 11 años y en esos canales que uno iba como haciendo zapping y no me acuerdo ese eh, IMC o es, Golden. Cinema y no sé Space. En que, eh, ese en, cine, en Cinema Space. Lo que fuera, el canal que fuera Yo me encontré con esa película y fue creo que la 2 Que iban en un bus En un bus de estudiantes en, 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 Ajá Y empecé como por la mitad o como ya 25 minutos Y era de noche Y yo como a los 12 años viendo esa onda Viendo eso
2: No muchachos, los envidio Los envidio de verdad Porque ustedes veían eso Mientras a mí me prohibían ver los Padrinos Mágicos Los Power Rangers Y, y yo hacía eso del zapping y me sentía como mal porque me ponía a ver Scary Movie como a escondidas, así que yo de este género no sé casi nada.
3: Voy a ser aquí el que no sabe nada, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va.
0: Esa, esa infancia truncada.
3: Pero Juan, vos, vos llegaste tarde. Yo de verdad recuerdo haberme visto Chucky como a los 5 años. O sea, yo, yo desde chiquito, muy chiquito, de verdad. 4, 5, 6 años veía puras películas de terror, que es como el género favorito de mi papá hasta el día de hoy. y sí, curiosamente, como que hasta el día de hoy lo mantengo, me veo hasta los remakes, y, y yo creo que es un género que va como en caída, en picada, porque cada vez se deteriora y se pone peor, pero, pero yo pienso que hay películas muy rescatables de este género y vale la pena.
0: Sí, sí, es que es lo triste, porque es un género que fácilmente, con poco dinero, te hace millones en taquilla. Entonces... Las industrias tienden a, a, a hacer lo que hace McDonald's, muy poca calidad por decir algo, o una calidad muy baja, o una rentabilidad muy alta, entonces eso es lo que han hecho últimamente con, con las películas esas del Conjuro, de anabel que cada vez son más malas y aún así siguen sacando millones de millones de dólares.
2: Yo siento que con estas películas, pues no he visto mucho, pero lo que, lo que yo he sentido es como que entre más macheteras y entre más como de bajo presupuesto se vean, pues mejor. Es
3: parte del género.
2: Sí, exacto. Sí, sí. Como que la cámara se vea todo horrible, el, el
3: formato, todo.
0: Y no, y creo que al final, conforme avanza el tiempo, las películas de terror se hacen una burla a sí mismas. Pues por ejemplo, lo que hace Chucky después, ¿qué pasa es una película de mero terror a ser como una comedia negra? para burlarse de sí misma y del mismo género slasher.
3: Sí, con el hijo y la esposa de Chucky, ¿no? Pero creo que nos estamos adelantando, ¿no? Es mejor empezar como por el inicio, con cómo inicia el género.
0: Sí, sí, y es como... ponerse a pensar porque uno busca el primer slasher y dicen que es Halloween, pero... uno ve Masacre en Texas y se estrenó en 74 y cumple con muchos de los requisitos que hay en el género slasher. Entonces, no sé... ¿Cuál podría ser primer slash? No sé ustedes qué consideren, pero para mí es más acá en Texas.
2: Pues vean que, obviamente, como investigando un poquito para no venir aquí a hablar pura mierda. Como siempre. Ajá, pues sí, como siempre.
0: Como todos los programas.
2: Entonces me di masacre en Texas esta mañana y no sé qué tan real sea, pero ese, ese hecho como de empezar la película diciendo esto está basado en hechos reales, estamos contando la historia de unas personas que asesinaron y todo eso, me parece que marca también como el género y tal vez pueda ser la primera vez que se hacía.
3: Sí, pero es súper es irreal, ¿no? no sé si sabían eso, pero la historia real de Masacre en Texas es la historia de un asesino que se llama Ed Gain que básicamente es la historia de psicosis de Alfred Hitchcock, de Psycho sí, es, totalmente es, o sea, es diferente la adaptación más bien que ese hecho Ajá. o sea, lo único que tienen como un Leatherface, pues que es el asesino de Masacre en Texas con con, ella. con el de la vida real es que hacía máscaras de piel con las personas a las que mataba y que tenía como cierto complejo con su mamá y no
0: solo máscaras, se tenía como muebles de gente muebles de piel humana lámparas de piel humana
3: le su atacazo artístico sí, el tipo
0: y sí. se ponía a hacer de todo. No lo aceptaron en la Escuela de Artes como gente
2: <risa> Al menos no hizo jabón. Bueno, el caso es que esa película me pareció muy particular, empezando por ahí y también por el hecho de que se llame Masacre en Texas y solo matan cinco personas.
0: Pues no sé, pues hoy en día muchas cosas son masacres hoy. Sí uno escucha masacres no sé dónde, mataron dos personas, entonces...
2: Se quemaron que, no sé cuántos.
0: Sí, así es. Es complejo, pero igual no, no salgamos del tema tampoco. Sigamos pensando en el cine y en el, en el slasher.
3: Pues yo pienso que... Yo, yo diría que la primera película, slasher, ya es Halloween, porque se consagra, además de que Halloween estuvo en las manos de un director excelente como John Carpenter, y yo creo que John Carpenter es un... Es en cierto modo como un genio del cine de terror porque no solo hace esta película de terror slasher, sino que también hace otra de terror, dos de terror cósmico, una que es eh, La cosa del espacio y otra que es En la boca de, del miedo. Entonces, no sé, me parece que para mí rescatar como la importancia de directores como el John Carpenter o Wes Craven, pues pienso que es mejor decir que es Halloween. Eh, y luego pues ya se derivan las otras, eh, pesadilla en la calle. El, eh, viernes 13, que yo creo que para definir el género es simplemente muy sencillo decir Viernes 13, eh, sí, Jason sí. Borges es la definición de, de slasher
0: Sí, Viernes 13 simplemente es magnífica en todos los sentidos uno se puede reír se puede asustar pues obviamente teniendo 10, 12 años y aparte de eso también uno se puede enojar viendo las estupideces que hacen los personajes, o sea, es absurdo pero aún así es muy disfrutable.
2: Entonces, ¿ustedes creen que el género se define como un asesino que persigue un grupo de personas y ya? Sí.
0: sí. De hecho, aquí traigo a colación un término que lo menciona Blake Snyder en su libro Salva al Gato, cuando él menciona como que hay 10 tipos de género, o bueno, 10 tipos de historias primigenias, y una de ellas es como hay un monstruo en casa. y Básicamente, la premisa de ese género, de, ese, de esa historia primigenia, es que hay un monstruo que está persiguiendo a personas. Y básicamente, eso es el Slasher, con un par de adiciones más, pero básicamente es eso.
3: Con una violencia muy física, sí, ¿no? Porque sí, es pues puede ser un monstruo persiguiendo a personas, el conjuro, o incluso Godzilla, pues en, en, en el cine de Kaijus de Japón. Pero sí, yo, yo pienso también que es como una definición muy acertada, como esa combinación de violencia así de sangre por todos lados es más lo que de final slasher no porque dijimos el bajo presupuesto le ayuda y también como para enganchar al público también se vendía mucho el sexo no como que Jason siempre mataba a los primeros en morir siempre los que se iban a coger por ahí al bosque o Ajá. cosas así
0: no y es muy gracioso porque también como te da una una especie de clase de moralidad bajo unos fundamentos éticos el slasher también trata como de apegarse a eso pues lo que dice Henry los que mueren primero son los que van a coger entonces es como vamos a castigar a los calenturientos algo así
2: No y es que también eso es lo que quiere ver el público juegan como con, con el morbo bastante, no solo el morbo de la muerte sino desde muchos puntos Pero entonces también les iba a preguntar siempre tiene que ser un grupo de jóvenes es que siento que eso pasa mucho como que siempre es un grupo de jóvenes pendejos que por alguna razón hacen una bobada y se meten a un sitio donde no deberían y por eso es que termina pasando todo ¿O hay algunas que rompan un poco con eso?
0: Pues, fíjate que yo, yo diría que Viernes 13, no, Viernes 13 no, Halloween, puede ser un poquito de diferencia. Pues porque la historia va más centrada en la búsqueda de Michael Myers, de su hermana. Entonces, no solamente matar como por matar, sino que como hay, hay algo más detrás, hay como una especie de historia familiar. Y mucho más en las secuelas y en los remakes, por ejemplo, el, el remake de Rob Zombie, pues... A mí, a mí personalmente me gusta mucho por todo el tratamiento psicológico que, le, que se le da a Michael Myers, más allá de ser maldad pura.
3: Sí, es muy bueno. Yo creo que hay que rescatar también a Rob Zombie, un director que yo considero como algo infravalorado, pero es un tipo genial. Eh, y Sí, es, esa es una recomendación que yo hago, Rob Zombie. Tiene una película muy buena de hace unos años que se llama 31 y tiene una trilogía de películas de terror que se llama eh, La casa de los mil cuerpos muy buena y de verdad también es una persona que le hace un tributo al slasher excelente que hace este remake de Halloween y yo pienso que hay que hablar en general de los remakes porque Massacre en Texas también tuvo uno en 2003, es muy bueno, me encanta.
2: Massacre en Texas 3D.
3: No, 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 ese fue después, antes hubo otro. Ah, ok. Pero me gusta más incluso que la original, el del 2003, muy buena, o sea esa fue la que yo vi de niño y me traumó. Sobre todo por eso que mencionaba a Juan José, que decía que era basada en hechos reales. Pensé que realmente el face existía y seguía suelto, pero yo creo que eso es uy, el morbo. Eso es cierto, relleno. es que
0: uno siempre le pasa eso con las películas. Pues el hace cuando está más pequeño, nada más basada en hechos reales. Y si te lo ponen al final, es peor, porque ya tenés fresquito en la cabeza. Y es como pensar, uy, por ejemplo con Freddy Krueger, que te pongan eso y vos te vas a la cama a dormir y vos no quieres dormir porque vas a soñar con él.
2: Bueno, y lo que hablábamos del programa pasado, Freddy versus Jason, ¿qué pasó ahí?
0: mercadotecnia dinero el amado señor Don Dinero
3: y un género ya quemado también es que lo, lo repitieron mucho el chiste, ¿no? Como que masticaron mucho ese chicle del terror slasher lo pus... o sea, Jason terminas yendo hasta el espacio en una película y matando en una nave espacial entonces yo, yo siento que eh, Freddy versus Jason es la muestra de que se quedaron sin ideas ya y el género ya no daba para más como sobre esas ideas
0: sí, y no, y que uno se pone a ver todas las películas de Slasher tienen por lo menos 5 películas 5 secuelas, todas o sea, vos no ves Masacre en Texas 1, 2 y 3, sino Masacre en Texas 1, 2, 3, Remake 1, Remake 2 eh, la secuela del remake Viernes 13 tiene como 10 15 películas, igual Pese a en la calle Halloween Todas tienen muchísimas películas y es por, por lo que te decía ahorita. Es barato hacerlas y es muy redituable.
2: Vean que me, me acordé de estas películas de Piraña, Anaconda. ¿Todas esas entran también como en el género de slasher o, o ya se salen de ahí?
3: No, no creo. Creo que le quitan un poquito la gracia del asesino que va con el machete, que es como imparable. No, porque Anaconda es como un ser, ahí, como pues esta Anaconda gigantesca. Y pirañas es, pues tiene mucho ese componente como de sexo y violencia, pero yo siento que no, no, no encaja tanto por, sí, porque no hay como una narrativa
0: es que hay un género en especial de terror que tiene que ver con, las, con los fenómenos naturales y creo que hay encargar... yo creo que se hacen encargar... sí, más con tiburón con, con tiburón con lo de la anaconda cocodrilo creo que también aquí se llama cocodrilo
3: megalodón sí sí
0: ajá serpientes en el avión <risa> <risa>
3: serpientes en el avión es lo peor es una no, es que
2: esa <risa> trataron como de meterle un drama diferente como que hubiera cierta historia de fondo pero no la vuelven hasta peor por
0: sí, sí, pero sí, creería que eso entra dentro de otro género
2: Bueno, ya hemos hablado de varias películas Y de ciertas cosas que se repiten mucho en el género Pero entonces, ¿ustedes cuáles creen que son así como las reglas como tal del slash?
0: Pues aquí a mí me gustaría que Henry, que es el pelado que viene viendo películas De ese tipo desde los cinco años Nos contara, pues, cuáles creen que son las reglas O cuáles son las características de este género Pues que si se repiten y se repiten de película en película
3: yo creo que hay que empezar primero porque el asesino tiene algo particular digamos Freddy Krueger está quemado no tiene como ese look todo quemado Jason tiene su típica máscara eh, Leatherface pues es grandote tiene una máscara de cuero eh, Chucky es un muñeco a uh, Mike Myers también es muy sencillo distinguirlo después de eso yo creo que como toda película de terror ocurren de noche ocurren como en un lugar medio aislado también
0: uy vení 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 ahí cuando ojalá lo de noche, ¿sabes de qué me acordé? De la última película de, de GPS Creepers, que ocurre, ocurre casi toda de día. Uf, y prácticamente como, lo, como los efectos son de bajo presupuesto, hay partes en que se nota súper falso y totalmente malo.
3: Sí, yo, yo creo que también pasa de noche para ahorrar dinero, ¿no? Yo, esa, es otra, esa es como otra condición, ¿no? Que son películas como baratas de hacer. Y por otro lado, yo creo que el asesino tiene como un arma distintiva, ¿no? Jason tiene este machete, el Airface, la motosierra Freddy tiene como las garras estas Cada asesino tiene su distintivo Y creo que también tienen forma de morir como Una forma de morir muy clara eh, La verdad no soy muy fan de Halloween Pero no sé si Mike Myers tiene una forma específica de morir A Jason hay que ahogarlo A Freddy Krueger y a Chucky hay que quemarlos también Entonces creo que también tienen Una forma específica de morir
0: Bueno, sí, yo creo que prácticamente Ya ahí lo dijiste todo y pues también me gustaría agregar eh, los estereotipos juega mucho con los estereotipos las películas de Slasher. siempre hay un asiático siempre hay un negro siempre hay una pareja y curiosamente sí. siempre sobrevive la virgen o el niño bueno
3: o el tipo de buen corazón
0: ajá y también está muchas veces también está el bullying en algunas películas lo dejan sobrevivir hasta cierto punto parece que se va a re sí, refleccionar y, ajá, o se redime con un acto de valentía, junto a la virgen, entonces como que es ese tipo de cosas también que hacen como único el género de slasher, que jueguen, con lo, que jueguen y utilizan a veces los estereotipos de forma tan plana que se vuelve gracioso y muy predecible también a veces.
3: Sí, y yo creo que por eso mismo eh, el slasher ya no vive como género, sino que se... Se vive a través de otros, ¿no? Y por eso yo creo que es una referencia para películas como Mandy, eh, la que actúa Nicolas Cage, que es muy buena.
0: Sí, pues al final, al final yo considero pues que tiende como a todas las cosas en este mundo y en esta vida que es que evolucionan. Las cosas se van quedando y todo va cambiando y es necesario que cambien esas películas y que terminen en otras cosas también. Que se tomen elementos de esas mismas y los pasen a, a otros géneros, a otras películas que funcionen de igual forma. Por ejemplo, Cabin in the Woods me parece el ejemplo perfecto de darle una vuelta al género, no solo de Slasher, sino del terror. Me, me parece una película perfecta para explicar lo que vos decís de la evolución de los géneros y cómo se transforma.
3: O de pronto, los creepypastas, ¿no? Como Jeff the Killer, yo creo que también es muy influenciado por sí. el Slasher.
0: Incluso en los videojuegos, el Until Down, creo que se llama, es un juego de Slasher. Al fin y al cabo, se trata como de ese tipo de cosas, de, de hacer plata diría
3: yo. Con muy poco.
0: Sí, con eso era simple. Muy poco a nivel monetario y muy poco a nivel narrativo
2: también. Algo así. A eso iba. En cuanto a lo narrativo. Siempre volvemos a Joker de alguna sí. forma, pero es que me acordé de una cosa que decía Henry en nuestro primer episodio. Y es que lo que más le, le conflictuaba del Joker es que trataran de darle un sentido a lo que hacía. Porque él simplemente era malo porque sí. ¿Ustedes creen que los, los asesinos o los Digamos, los villanos de una película slasher tienen que tener un, una razón o es mejor cuando solamente matan porque sí.
0: A mí me gusta cuando tienen un, una razón, pero pues no solamente razón para matar, sino una razón de ser. Por ejemplo, Freddy murió en un incendio y era un violador, si no estoy mal. Chucky era un criminal que le gustaba el, el ocultismo y terminó traspasando su cuerpo a, una, a un muñeco. Jason, pues, es un resentido porque lo asesinaron. Bueno, pues, no lo asesinaron, sino que se salgó en un lago porque nadie quiso ayudarlo. Pues creo que así constantemente pues se va, se va repitiendo eso de darle un sentido al origen de estos asesinos porque también es como formar una mitología.
3: Jason es como una mitología, ¿no? Es el lago donde él mata. Eh, hay de todo, ¿no? Hay como todo tipo y hay diferentes versiones eh, de tantas que se han hecho. Entonces yo pienso que sí, no, no hay que darle como un sentido así extremadamente profundo sino algo muy sencillo algo muy simple me parece a mí es muy disfrutable cuando simplemente pasan las cosas y ya ¿no? no sé pero yo soy fan de las películas de de la purga, eh, sé que son muy malas pero me, me parecen buenas Uy, y ahí es, no, hay, no hay un asesino son
0: perfectas ahí no hay un asesino, las
3: asesinas todo el mundo y no tienen motivos específicos, solamente las cosas pasan
0: sí, de hecho yo también soy muy fan de las películas de la purga porque me entretiene a, a dos horas me pasan volando
3: sí, la gente como... las odia, pero a mí me encanta me, me parece genial ver ese caos toda esa sí. toda esta matanza y pienso que yo creo que uno disfruta del terror slasher, la matanza. Tal vez se le sí. pueda dar algo de profundidad y, y construir algo mejor, pero creo que la sencillez del género también es lo que lo hace grande.
0: Exactamente.
2: ven que yo odio esas películas por lo que significan de alguna forma y pues precisamente por lo que dicen, como porque uno termina disfrutando la matanza, termina disfrutando como eso y lo hace cuestionarse a uno mucho como sobre qué es lo que uno realmente disfruta.
0: Es cierto, pero ya que yo al fin y al cabo considero que ese tipo de cosas son necesarias
2: hay que purgarlas es una purga
0: <risa> es, una, es una catarsis yo creería que hay mucha gente no, no estoy diciendo que no otros tres pero mucha gente que si no quisiera ese tipo de material esas mismas personas irían a, a, a conseguirlo, a buscarlo incluso a, a hacerlo considero que es como una forma de disfrutar otras cosas porque tampoco podemos censurar todo o decir que no no nos gusta ver un par de tipos disparándose o gente embatándose, gente obviamente en una ficción, porque si no, no existirían cosas como los juegos de, de shooter, el GTA, todas las sagas, Rockstar Games, incluso también podría decirse que no existirían los deportes de contacto, y no creo que esté mal al final disfrutar de ese tipo de cosas, pero sí obviamente disfrutarlas con discreción y así mismo con conciencia, con exactamente
3: fuertes declaraciones, pero yo concuerdo mucho con, con lo que él dice y es consumir cualquier cosa pero con conciencia y, y está bien disfrutarlo siempre y cuando no, no transgreda el límite de la ficción ¿no? es como muy divertido de pronto verte eh, la última de, Upon, de Tarantino One Super in Hollywood que al final hay una matanza gigante perdón por el spoiler, pero es muy divertida, sencillamente da mucha risa y, y es muy buena y, e incluso, digamos, a mí me gusta mucho el género de zombies y nada, no, es Zombieland porque me encantan las formas creativas en las que matan a los zombies pero está bien ahí es como el género, el metal, ¿no? que algunas canciones de metal hablan sobre matar, guerras, asesinatos pero no que el género simplemente como una estética como un pequeño sentido muy transgresor a un estándar y el terror en base es eso, ¿no? yo creo que muchos de nuestros padres escandalizan de pronto al ver algunas películas de terror, eh, la forma en que mueren las personas, eh, y a los jóvenes nos encanta, tal vez porque tenemos un espíritu más transgresión y por eso siempre las historias de slasher les ocurren a adolescentes, porque también es el punto, es el target que tienen esas películas, es a quienes apuntan ca a caerles y tenerlos como público. Eh, tal vez porque en eso de ser transgresor con la violencia, tal vez entendemos mucho el género.
0: Sí, y yo creo que al final, a pesar de decir que esas cosas están mal o no, pues decir si está mal o no es que esas cosas existen, esas cosas pasan. No estoy hablando de que haya un asesino que llegue a tu sueño y te mate, ¿no? Pero sí existen asesinos, existen muertes violentas. Y el no hablar de esas cosas no quiere decir que vayan a dejar de suceder. Al final creo que es necesario seguir contando todo tipo de historias y dejar un poco de lado la moral y la censura en cuanto a ficción se refiere.
2: Bueno, creo que tienen razón y llegamos con una conclusión bien bacana, pretenciosos. Pero entonces sigamos con nuestro mandamiento del día de hoy que no le hemos dado y la película que no
3: recomendamos. Bueno, el mandamiento es muy... Muy sencillo, yo creo que todo el mundo lo conoce y se burla bastante de esto, no es desnudez, es erotismo, eh, ya, que, ya que ocurre porque, mucho en las películas, ¿no?
0: Porque a todos nos encanta todo, ver una, una piel bien enfocada, ¿sí? okay, una piel bien iluminada.
2: Tal vez eso es lo mejor del slasher, que a veces muestran de todo, pero ni siquiera tienen como la pretensión de decir, no, es que esto es erotismo, no, es muy esto es bueno. morbo, sí, yo, de mala. Sí
3: yo creo que a nosotros nos tapaban los ojos de niños y uno de pronto se iba a ver la película después cuando lo estaban los papás para ver las escenas de sexo, es, es, yo creo que eso es como algo muy típico que pasa
0: ay sí, pero es obvio si no está... y, y ni siquiera lo muestran de forma, lo que decís Juan José, ni siquiera lo muestran de forma erótica, es muy chistoso de hecho como lo muestran muchas veces
3: pero ¿ustedes qué opinan de esto, no güey? Usualmente estos directores, es muy europeo también, ¿no? Como esta cuestión de no mostrar los pechos de una mujer, no mostrar esto y, y es muy como muy de creerse intelectual, la desnudez, ¿no? Como que es la forma de mostrar intimidad. A mí me parece muy básica la forma de mostrar intimidad directamente con la desnudez, ¿no? O sea, me parece muy sencilla, fácil. Hey, hey, me parece yo, muy Dios, necesario.
0: Respeta al todo por eso Gaspar Noé y su gran película Love. Es una obra sí, maestra, amor película Nos de Nos
2: prestó su voz para nuestro cabezote, no podemos venir a hablar mal de él.
3: Eh. A veces es, es como el porno conoce una buena planimetría.
0: <risa> yo, yo todos los días me levanto y le prendo do, y prendo dos velas. Una para Gaspar Noé y una para nola <risa>
3: Ay, Dios. <risa> y otra <mío>. el Joker.
0: <risa> otra dopilix.
3: Bueno,
2: la película que no recomendamos para de una vez avisarles cuál va a ser nuestro próximo tema.
0: Adelante, Juanjo.
2: Bueno, la película que no recomendamos se llama Uncut Gents, salió hace poco, seguramente la han escuchado. Y es precisamente porque si están acostumbrados al mal cine de Adam Sandler, esta película no es para ustedes.
3: Esto es un pequeño adelanto del siguiente capítulo, ¿no? Eh... Esta película es una rareza, pues no tan rareza porque yo creo que Adam Sandler es un buen tipo, ha demostrado muchas veces que es un buen actor y creo que vamos a hablar de eso en el siguiente programa, no me adelanto más. Pero sí, no recomendamos esta película a quienes tengan como el prejuicio, ¿no? Como de que Adam Sandler actúa siempre de lo mismo y que realmente todo, todo sobre Adam Sandler es un mediocre y mucha gente le tira mucho hate, ¿no? Respecto a eso. Entonces a este tipo de, de público tal vez no le recomendamos esta película para nada.
0: Para mí el único problema de Adam Sandler es que es judío.
2: <risa> y de hecho eso es, lo que, eso es lo bueno de esta película. Sí,
0: y, y nada, qué excelente película, la amé. Sí,
2: pero no
3: la recomendamos el día de
2: hoy.
0: Si no eres pretencioso.
2: Bueno muchachos, ya saben, hasta aquí llegó nuestro episodio de hoy, nuestro capítulo sobre el slasher. Y ya saben que nuestro próximo episodio va a ser sobre Adam Sandler, digamos, un especial sobre su cine. El
0: mejor actor del para mundo. Para
2: criticar un poco, que
3: lo critiquen tanto. Nuestro sí, sí. próximo sublime episodio.
2: Nosotros fuimos Juan José González, Juan José Giraldo y Henry, el burro por delante, porque soy bien pretencioso. Pueden encontrarnos en Anchor, Spotify e Evox como Pretenciosos en Pedernos.
0: Muchas gracias, muchachos.
1: Tengan fe. Me gusta mucho el cine experimental. El más abstracto del mundo. La película tiene ese aspecto filosófico, pero bueno, problemas de presupuesto. Son secuencias de, de 40 minutos, 45 minutos. La gente pasada de alcohol, pasada de, de, de LCD, pasada de crack. Estás volando en otra dimensión. con Solo con luces estroboscópicas la, la puedes pasar bárbaro y no tienes jaqueta. Eh, sexo, o no, arte. Dar vuelta a la cámara es muy fácil, dar vuelta a sus ojos es difícil. Indirectamente Kubrick me educó porque... <risa> Hay que jugar con el espectador para que el espectador se, se divierta.
2: Pretenciosos Empedernidos, un podcast sin escrúpulos. Estoy muy orgulloso.